0: Das Bild News Update.
1: Es ist Donnerstag, der 10. August und das sind die Bildtopmeldungen. Bayern-Wechsel droht zu platzen, verhandelt Kane mit einem anderen Verein. Für Millionen Wohnhäuser steht Sanierung an, Achtung, Asbestfalle. Von wegen 10.000 Schritte pro Tag, wir sind jahrelang zu weit gegangen. Der Transferkrimi um Harry Kane wird immer verrückter. Nachdem Kane den Bayern bereits vor Wochen zugesagt hatte, wurde jetzt auch der Durchbruch zwischen den Vereinen erzielt. Für 100 Millionen Euro Ablöse plus 20 Millionen mögliche Bonuszahlungen ist Tottenham bereit, ihn ziehen zu lassen und Bayern ist bereit, das zu zahlen. Also alles klar, dachten alle. Auf wieder Kane titelte die englische Sun und zeigte ihn schon im Bayern-Trikot. Plötzlich berichtet Sky Sport UK aber von angeblichen Zweifeln beim Superstar. Es werde immer wahrscheinlicher, dass er doch seinen Vertrag bis 2024 erfüllen werde, um dann noch mehr Geld verdienen zu können, heißt es. Da er dann ohne Ablöse wechseln könnte, würde er beim Handgeld deutlich mehr einstecken können. Nach Bildinformationen gibt es Gerüchte, dass kurzfristig ein neuer Interessent aufgetaucht sein soll, der Kane ein deutlich besseres Angebot bei einem ablösefreien Wechsel 2024 gemacht habe. Paris Saint-Germain sucht ja bekanntlich einen hochkarätigen Ersatz für Mbappé. Auch Chelsea und Manchester United können nicht ausgeschlossen werden. Eine offizielle Stellungnahme gibt es bislang weder von Tottenham noch vom FC Bayern. Es bleibt also doch noch spannend. 19 Milliarden Euro will die Bundesregierung 2024 über den Klima- und Transformationsfonds in den Bausektor unter anderem für energetische Gebäudesanierung investieren. Doch beim Umbau lauert eine unsichtbare Gefahr. Carsten Burkhardt, Bundesvorstand der IG bauwarnt mit der Sanierungswelle drohe eine Asbestwelle auf den Bau. Denn von 1950 bis 1989 kamen Asbestbaustoffe intensiv zum Einsatz, erklärt der Gewerkschafter. In dieser Zeit seien bundesweit gut 9,4 Millionen Häuser neu gebaut worden, mehr als die Hälfte aller Wohngebäude in Deutschland. Es ist davon auszugehen, dass es in jedem Gebäude, das in diesen vier Jahrzehnten gebaut, modernisiert oder umgebaut wurde, Asbest gibt. Mal mehr, mal weniger, sagt Burkhardt. Asbest galt als Wunderbaustoff der 1950er, 60er Jahre und wurde erst 1993 verboten. Unter anderem wurden asbesthaltige Bodenbelege, Dach- und Fassadenplatten, Putze und Spachtelmasse verbaut. Damit bestehe die Gefahr beim Umbau heute ebenso, für Bauarbeiter, genauso wie für Heimwerker, so Burkhardt. Asbest ist ein geiles Mittel, hohe Bindewirkung, aber lebensgefährlich. Alles beginne mit Baustaub und dem Einatmen von Asbestfasern. Die Spätfolgen im Ernstfall, Asbestose mit Lungen, Bauchfell und Kehlkopfkrebs. In Nordkoreas Diktatur gilt, alles für Machthaber Kim Jong-un und nichts fürs Volk. Und auch angesichts des Tropensturms Kanun zeigt sich wieder, wie die Machtverhältnisse im asiatischen Land verteilt sind. Nordkoreanische Staatsmedien haben die Bevölkerung aufgerufen, zuallererst die Porträts des kommunistischen Alleinherrschers Kim Jong-un vor dem Sturm zu schützen. Auch für Darstellungen seiner Vorgänger, also seines Vaters Kim Jong-il und seines Großvaters Kim Il-sung, gilt diese Anweisung. Das Hauptaugenmerk der Nordkoreaner müsse auf der Sicherheit der in Nordkorea allgegenwärtigen Propagandakunstwerke für die Kim-Dynastie liegen, hieß es am Donnerstag in der staatlichen Zeitung Rodong Sinmun. Dazu zählen Porträts, Statuen, Mosaike, Wandgemälde und andere Denkmäler. Darstellungen der drei Diktatoren befinden sich in Nordkorea in jedem Haus und in jedem Büro und prägen in überlebensgroßer Form maßgeblich das Straßenbild. Der Tropensturm Kanun traf am Donnerstag in Nordkorea an Land und sollte am Freitag landeinwärts ziehen. 10.000 Schritte pro Tag, das galt bisher als das Nonplusultra für alle, die gesund leben wollen. Für viele ist dieses Ziel fast unerreichbar, denn 10.000 Schritte sind immerhin, je nach Schrittlänge, eine Strecke von 8 bis 9 Kilometern. Nun kommt endlich eine gute Nachricht. Schon 2.300 Schritte pro Tag helfen gewaltig und senken das Krankheitsrisiko. Das zeigt eine internationale Studie, bei der Observationen von 17 verschiedenen Untersuchungen miteinander verglichen wurden. Professor Mailis Helenius vom Karolinska-Institut in Stockholm. Die Untersuchungen liefen über sieben Jahre. Man hat auftretende Krankheitsfälle mit der Anzahl der Schritte verglichen, die die Personen pro Tag durchschnittlich gehen. Am größten war der gesundheitliche Fortschritt bei Leuten, die sich sonst nie bewegt haben und dann anfingen regelmäßig zu gehen. An den 17 Untersuchungen, die miteinander verglichen wurden, nahmen weltweit über 200.000 Personen teil.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Der erfolgreiche Hollywood-Streifen Barbie soll im Libanon verboten werden. Die Regierung sieht den Film als Förderung von Homosexualität und Geschlechtsumwandlung. Laut dem libanesischen Kulturminister Mohammed Motada verstößt der Blockbuster gegen die moralischen und religiösen Werte des Landes. Ursprünglich war geplant, den Film, der weltweit bereits über eine Milliarde Dollar eingespielt hat, ab dem 31. August im Libanon zu zeigen. Motada erklärte weiter, dass Barbie die Ablehnung der Vormundschaft des Vaters unterstütze, die Rolle der Mutter lächerlich mache und die Ehe sowie die Gründung einer Familie in Frage stelle. In dem Film der US-Regisseurin Greta Gerwig verlassen Barbie und Ken, gespielt von Superstars Margot Robbie und Ryan Gosling, die pinkfarbene Plastikwelt barbie -Land und entdecken das echte Leben in Los Angeles. Irre, aufgrund anstößiger Inhalte wurde der Blockbuster bereits in Punjab, der bevölkerungsreichsten Provinz Pakistans, verboten. Auch in Vietnam bleibt ein Kinostart des Streifens aus. Ihr hört das BILD News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Ende Juli hat die Europäische Zentralbank EZB erneut die Leitzinsen erhöht. Positive Folge für alle Sparer und Anleger. Bei vielen Banken steigen die Zinsen auf Erspartes. Wie Bild erfuhr, kommt der nächste Zinsknaller von der bundesweit agierenden Direktbank C24 als erste Bank in Deutschland knackt die C24-Bank die 4%-Schallmauer beim Tagesgeld. Sowohl Neu- als auch Bestandskunden können ab dem 1. September 2023 bis zu einer Höhe von 100.000 Euro zu diesem Zinssatz anlegen. Das Angebot gilt bis zum 31. Dezember 2023. Mit unserem 4,0% Tagesgeldangebot lassen wir unsere Kunden konsequent an der Zinswende teilhaben, sagte Lasse Schmid, Generalbevollmächtigter bei der C24 Bank. Damit liegt das Angebot für unsere Kunden sogar über dem aktuellen Einlagezins der EZB von 3,75%. Wie sich die Fest- und Tagesgeldangebote in Zukunft entwickeln, hängt maßgeblich von den nächsten Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank ab. Steigt der Leitzins, steigt auch die Verzinsung der Einlagen. Bis die allerdings an die Kunden weitergegeben werden, vergehen dann noch einmal mehrere Wochen.
0: Hier ist das
2: BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Sie täuschen und schüchtern ein. So fies tricksen Krankenkassen Patienten aus. Krankenkassen haben offenbar in großem Stil versucht, ihre Versicherten bei Widersprüchen auszutricksen. Das Bundesamt für Soziale Sicherung hat deshalb elf Kranken und zwei Pflegekassen abgemahnt. Die Behörde habe immer wieder zahlreiche Rechtsprobleme bei der Widerspruchsbearbeitung durch die Krankenkassen festgestellt, heißt es in einem Bericht. So seien Versicherte, die Widerspruch gegen Entscheidungen ihrer Krankenkassen eingelegt haben, zum Teil mehrfach angerufen worden. Die Kassenmitarbeiter hätten dabei versucht, sie davon zu überzeugen, den Widerspruch zurückzunehmen. Außerdem hätten einige Kassen irreführende Schreiben an die Betroffenen versandt, in denen der Eindruck vermittelt wurde, der Widerspruch sei bereits abgelehnt worden. Und die Versicherten seien oftmals nicht umfassend über die Rechtsfolgen einer Rücknahme des Widerspruchs informiert worden. Brisant, die Kassen hatten das Vorgehen gegen die Widerspruchsführer sogar in den internen Arbeitsanweisungen für ihre Mitarbeiter festgeschrieben. Der Bundesbeauftragte für Patientenrechte Stefan Schwarze ist schockiert über das vermeintliche Vorgehen der Kassen, durch Fehlinformationen und Täuschung ihre Versicherten davon abzuhalten, ihre Rechte wahrzunehmen. Alles zu den Tricksereien lesen Sie auf bild.de die Macrons im Liebesrausch. Sommermur, was dieser Präsidentenplanschgang kostet. Raus aus der Bredouille in Paris rein in den Urlaub im Fort de Bregançon. Wie jedes Jahr seit Amtsantritt 2017 urlaubt der französische Staatschef Emmanuel Macron mit seiner Frau Brigitte in der Ferienresidenz Fort de Bregançon an der Côte d'Azur. Daheim in Paris fliegen die Molotow-Cocktails hier an der Riviera verliebte Blicke. Ein Sommer d'amour mit Chic und Chichi aber immer weg, chérie. Schwimmen, schmusen, Jetski fahren, so viel Freiheit hat ihren Preis. Denn immer wenn le président, nebst Gattin, in die Fluten steigt, müssen Taucher im Vorfeld Gefahren ausschließen. 60.000 Euro kostet deshalb jeder präsidiale Planschgang den französischen Steuerzahler. Aber, wie sagte Macron 2007 bei der Trauung mit seiner Brigitte, vielleicht sind wir kein normales Paar, wenn es das überhaupt gibt. Aber wir sind ein Paar. Ein Staatschef im Urlaub, sind das wirklich Ferien? Das Präsidialamt von Macron verschickt auch in den Ferien immer wieder Mitteilungen, die attestieren, dass der Staatschef auch im Urlaub arbeitet. Aber sonst macht Monsieur sich rar und sein Ferienprogramm findet fernab der Kameras statt. In diesem Jahr noch verständlicher. Nachdem ein 17-Jähriger mit nordafrikanischen Wurzeln bei einer Kontrolle von einem Polizisten erschossen worden war, hat es heftige Unruhen in Paris gegeben.
4: Superknast in Mitteldeutschland. JVA bekommt Schokomaschine für 300.000 Euro. Ist es Hunderttausende wert, verurteilten Straftätern mit Schokolade die Knastzeit zu versüßen? Seit Monaten läuft der Innenausbau am neuen Großgefängnis in Zwickau Marienthal. Die Kosten verdoppelten sich bereits von 150 auf 303 Millionen Euro. Jetzt wunderten sich Handwerker, was da Wertvolles angeliefert wurde. Maschinen für eine Schokoladenmanufaktur wert 300.000 Euro. Die Ausstattung wurde bereits 2016 verbindlich geplant, bestätigt der Sprecher des Sächsischen Justizministeriums. Doch wozu benötigt die Zwei-Länder-Vollzugsanstalt von Sachsen und Thüringen eine Schokoladenmanufaktur? Erklärung des Ministeriums, Ergotherapie soll den Gefangenen grundlegende Arbeitsfähigkeiten wie Konzentration, Arbeitsplanung, Teamfähigkeit, Ausdauer und Sorgfalt vermitteln und maßgeblich zum Erfolg der Resozialisierung beitragen können. Die Lebensmittelverarbeitung sei eine Alternative zum Holzbau. Sachsens berühmtester Schokoladier Karl-Heinz Hartmann hat da große Zweifel. Das hört sich naiv an, sagt er. Schokolade und mit Schokoladen überzogene Gebäcke sind eine Kunst, die viel Erfahrung einfordert. Ohne einen erfahrenen Schokolatiermeister werden die teuren Maschinen nutzlos herumstehen.